טוב, אז פרשת ויחי, פרשה שמסכמת לנו, מסיימת לנו, סוגרת לנו את, את ספר בראשית, ובעצם אנחנו מסיימים פה תקופה, את תקופת האבות, ואנחנו עוברים לתקופת... זה גם עצוב כי באמת אני מרגישה תמיד בראשית שיש כל כך הרבה מה להגיד וזה רץ כל כך מהר אחר כך יש פרשות שכאילו אתה נתקע עליהן שם לא יודעת היינו יכולים על כל פרשה בבראשית בכיף חודש כאילו פרשות שבוע לחלק את זה ממש, 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 בעצם אנחנו דיברנו על זה כבר שנים עברנו, אבל גלות מצרים זה האב טיפוס שלנו לגלות. ומה שאני נוכחת לדעת כל פעם שאני מסתכלת על פרשת ויחי, שפרשת ויחי בעצם היא כבר ההכנה לגלות. כאילו אמנם הגלות עצמה מתחילה בפרשת שמות, אמנם פרעה אשר לא ידע את יוסף זה רק בפרשת שמות, והגלות ברמה... באמת של הפגיעה בעם ישראל זה, זה פרשת שמות, אבל בעצם בעצם אנחנו רואים גם בעיקר בעיניים של חז"ל שפרשת ויחי היא כבר הפרשה שנותנת את ה, אולי את הכוח להתמודד עם הגלות, אולי את ה... עוד רגע נראה אולי את האמונה בישועה ובתקווה בשביל שנוכל לשרוד את פרשות שמות והערה בו. יעקב פחד לרדת למצרים, ובפרשה שלנו יעקב מברך את בניו, או קורא להם את אחרית הימים. והפרשה הזאת, זה מה שנקרא פרשה סתומה. זו פרשה, כשאומרים על פרשה סתומה, זו פרשה שהיא לא מתחילה ב... דיברנו על זה לדעתי שנה שעברה, או לפני שנתיים גם. זו פרשה שלא מתחילה ב... ב... באמצע הפסוק. אלא, סליחה, באמצע שורה, אלא בתחילה, באמצע, לא בתחילת השורה, בדיוק, פרשת, אפשר לראות את זה פה יפה מאוד בתנ״ך הזה, אני רק אומרת את זה, פרשת ויחי מתחילה, לא צריך לראות את הפסוקים, אתם לא צריכות לראות כלום, אתם רק צריכות לראות שאין פה חור, שזה לא מתחיל שורה חדשה, כביכול לא עשו אנטר. שהתחילו את פרשת ויחי. פרשת ויחי ממשיכה באותה שורה, בסדר? עכשיו אנחנו לא נדבר על המשמעויות שחז"ל נתנו לזה, חוץ מזה שחז"ל קוראים לזה פרשה סתומה. סתום זה סגור. סתום, נכון? כמו עכשיו שהכל, המערכות סתומות. מצד אחד זה כאילו המשך של הפרשה הקודמת. אבל חז"ל משתמשים בביטוי סתום, כי זה לא פתוח, זה לא פותח לנו דף חדש. המילה סתום, אני חושבת, בעקבות חז"ל, שהם גם מכוונים... כן. פתוח זה אומר שהיא מתחילה שורה חדשה. לא, אבל כאילו, שורה 
שורה חדשה זה אומר המשך של השורה הקודמת? לא, שורה חדשה זה דף, באופן פשוט, שורה חדשה, את מתחילה פסקה חדשה. סתומה זה בעצם אומר שהיא סוג של תיבה בתוך... לא, סתומה, אז אני אומרת את זה בשתי משמעויות. באופן פשוט, המילה פרשה סתומה, הכוונה שהיא לא פתוחה. כלומר, שהיא לא פותחת דף חדש, שהיא ממשיכה את אותו דף. אבל אני רוצה להגיד משהו נוסף, כהקדמה לדברים שנדבר עליהם היום, שלמילה סתום יש משמעות, בוקר טוב, יש פה למילה סתום יש משמעות, יש משמעות נוספת שכבר חז"ל נתנו לזה, שזה סתום, כלומר לא ידוע, בסדר? מילה סתום זה אומר דברים שהם סתומים, דברים שהם לא ידועים ולא מובנים. ואני אומרת את זה רק כהקדמה לדברים שנראה בפרשת ויחי, כי באמת זו פרשה מאוד מאוד לא מובנת. כלומר, כבר ברובד הפשט, ממש המילים של הברכות, הרבה הרבה דברים לא מובנים יש, <coughs> בשונה אולי מהסיפורים עד עכשיו, שכאילו אנחנו מאוד יכולים להבין. וגם מבחינה רוחנית, מה באמת... מה יעקב רוצה לומר לבנים שלו, בסדר? אז על זה אנחנו דיברנו לפני שנה או שנתיים, אבל ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתתם ממנו. משהו נעלם גם מעיני יעקב. אז אני אומרת את זה רגע כ- כמבוא כזה כללי לפרשה, אנחנו ניגע בנקודה אחרת ובמושג שנקרא היסח הדעת היום, אבל, אבל אני, אני חייבת להגיד את זה כי אני מרגישה שבכל נושא שהייתי מחפשת בפרשת ויחי, זה, זה המסר, פרשה סתומה, זה משהו שאנחנו מבינים שיש פה הכנה לגלות ולגאולה שלפנינו, אבל יש פה גם איזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול. כשהכנתי, אני אגיד, לצערי יש לי אחיין חולה עם גידול לא נעים בראש, והשבוע היה איזה... בתוך איזה גרף ארוך של עליות וירידות הייתה איזה ירידה ואני עוד מתפללת לרפואתו השלמה והמהירה אבל הכנתי את השיעור ראיתי ככה במצב רוח של, של מצפה לישועה שמענו ככה כמה משפטים פחות מעודדים בעקבות איזה בדיקה ו... ו... ואז הייתי צריכה להכין את השיעור, זה היה ביום ראשון בלילה, אחרי האירוע היפה שהיה בבנייני האומה. אגב, אני, אני רוצה להגיד בהקשר רק של הדף היומי, הערה בתוך הערה, שיצאתי בתחושה שאני לא יודעת מי הייתה ומי לא הייתה, אבל יצאתי בתחושה שבאמת זו הזדמנות של פעם בשבע וחצי שנים לשים רגע... באמת זרקור ואני, ופה אני מפרגנת לנציגתנו, נציגותינו בדף היומי, אבל אני רוצה דווקא להרחיב את המושג, ואני חשבתי על זה שאני כל כך התרגשתי לראות נשים, דווקא כי אני עסוקה רוב היום בבנות בית מדרש שלומדות שנה שלמה, בנשים עסוקות, מלאות בעובדות משפחה, עם אלף ואחת עיסוקים ועניינים, שהם באמת... בתוך עולם של שפע פעילויות שהם מציעים לכם, אני יודעת שיש כאילו היום סדנאות, כאילו גם מי שלא עובדת, יש מיליון הצעות, אפילו לאימא בחופשת לידה, אני רואה אין סוף פרסומים, טיפול כזה ודבר כזה ודבר כזה, ונשים שבוחרות להקדיש מזמנם וממרצם ומכספם ללמוד תורה, 
הנקודה הזאת מאוד 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 ריגשה אותי, סביב האירוע של הדף היומי, ובאמת אמרתי כאילו, לבנות יופי, כאילו שנת מדרשה זה בסדר, יש כאלה שזה כבר כל כך מובן מאליו, וההורים מממנים, ובסדר זה, אבל דווקא אנשים בתוך, אני רואה את זה גם כאישה עם משפחה ועבודה, וגם מהנשים שסביבי, והחברות שלי, והמשפחה שלי, ממש לא מובן מאליו, וממש כאילו, אני לא חושבת שזה צריך להיות באור הזרקורים כל היום, ובוואטסאפים ובפייסבוק, כאילו באיזה שוויץ מאוד גדול, שזה כאילו לעשות איזה שואו, אבל מדי פעם, לשים רגע ולהגיד וואלה, יש פה עוד משהו שקורה בעולם, ולא רק, באמת אני בתחושה כל הזמן של, של אין סוף כאילו דברים, ו... ו... ורק כאילו להתעסק באסתטיקה זה משרה מלאה כאילו היום, אפשר כאילו באמת, זאת מפרסמת צפורניים, זאת מפרסמת שיער, זאת מפרסמת זה, כאילו וואו אפשר רק בזה כאילו ללכת לאיבוד, לא יודעת ככה התחושה שלי כאילו, שלא אכפת לך, שזה גם כן אופציה אחרת, כן לא מאוד אכפת לי, את רואה את המצב שלי, לא אכפת לי בכלל, אבל אני אומרת, יש לי תחושה שאם מי שרוצה מי שרוצה יכולה רק בזה, ולא לדבר בחוג רקמה, וחוג זה, וחוג זה, וחוג זה, אני כאילו איכשהו מוצפת בהמון המון המון דברים, והם מאוד בפרונט כל הזמן, ואמרתי לעצמי, רגע, יש לנו הזדמנות לפרגן, ובאמת בזה הייתי צריכה לפתוח, אבל פתאום נזכרתי בזה אחרי שהתחלתי לדבר, לפרגן לנשים שמשקיעות זמן במקום... זה תמיד על חשבון משהו, בסדר? זה אפילו אם זה על חשבון לשבת עם חברה על כוס קפה, ולהשקיע זמן ואנרגיה ולבוא וללמוד תורה, ומבחינתי זה לא כל כך משנה אם זה כל יום או כל שבוע, או אחת לכמה זה, ואם זה דף גמרא, או שיעור פרשת שבוע, או כל דבר. עצם התנועה הזאת של הבחירה מתוך כל הדברים שיש לנו לעשות ואנחנו עסוקים להשקיע בזה ואני אומרת זה אנרגיה מכמה כיוונים זה ראוי באמת להוריד בפניכם את הכובע. הם חושבים שתורה זה בעצם אוסף של חוקים להדליק או לא להדליק את המזגן בשבת, וחבל, אנשים לא יודעים מה זה, פשוט לא יודעים מה זה. כן, יחסי ציבור, את אומרת, לא כל כך לטובתנו בדרך כלל, בטח בתקשורת הישראלית. אז אני רק שנייה, אני אומרת, זו ההזדמנות, סיום הדף היומי הוא באמת רק הזדמנות להגיד את זה. לכל מי שעושה משהו, ובתוך, בחבורה פה יושבות באמת שתיים, נכון? שתיכן, נכון? שבאמת גם במוצאי שבת זכינו לעשות פה... יש שיעור במוצאי שבת? לא, אבל במוצאי שבת היה סיום השס. אז היה פה גם משהו יותר אינטימי של מתן, גם מאוד 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 מרגש, ואשריכם שזכיתם. מה קרה, מה שהתחלתי אמרתי לה, לא יהיה לי זמן לצייר. והיא אמרה, יהיה לך יותר זמן, נוספת. וזה היה אומר, יש לי, זה מקסים מה שאת אומרת, נכון? הרבה פעמים אנחנו בתחושה שאין זמן ואין זמן, כל אחת יכולה לדעת את זה עליה, ובסוף 
יש דברים שאתה עושה וממלאים אותך ונותנים לך כוח ובעצם הם מביאים לך יותר אנרגיה ויותר... כן, אבל באמת, באמת אנחנו צופים וחוג ריצה וחוג פילאטיס וחוג זה וחוג זה וכאילו בתוך כל הדברים האלה, אלה... כן, וגם קצת לעבוד וקצת להתייחס למשפחה וקצת כאילו... יאללה, אז רגע, אז הזכרתי את אחיין שלי, כן, שבהקשר הזה. אז אני הייתי במצב רוח קצת לרפואת ידידיה מאיר בן תמר רחל. תמר רחל זו אחותי, אנחנו מלווים את ה... תמר זו אחותי. ידידיה, לא קוראים ידידיה מאיר בן תמר רחל. אנחנו מלווים אותו כבר שנה, לצערי, שנה וחודש. בן 17. כיתה י"ב, מנסה להיות בכיתה קצת, בין לבין. אז השבוע הייתה איזו בדיקה מבאסת במיוחד, ביום ראשון בבוקר. לכן אימא שלי גם לא באה לאירוע, וככה הייתי במצב רוח לא משהו, תוך כדי האירועים. ואז חיפשתי שיעור בחסידות. ואז קפץ לי הבעל שם טוב הראשון על פרשת ויחי, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו. אני רק, אני נותנת את המבוא הזה רק כדי שנבין באיזה, באיזה הקשר זה עלה לי. וכשאנחנו נדבר פה על, על משיח, או על ישועה, ועל מושגים כאלה של משיח ושל גאולה, ש... אני מזמינה אתכם לחשוב על המשיחים גם, על, על המשיח האישי שלכם, ועל, ועל כל אחת ואחד והישועה ש, שזקוק לו. אבל רק ככה, נראה לי, תבינו את ההקשר. אז אני כן מדברת על פרשת ויחי, שפרשת ויחי מבחינתי זה פרשה קודם כל סתומה, ובית, כלומר לא ידועה, לא מובנת, והצד השני שהיא ודאי איזושהי הכנה להתמודדות עם הגלות. בסדר? פרשת שמות זה כבר הגלות, פרשת ויחי זה בדיוק פרשת המעבר, הפרידה מהאבות והכנה למצב של גלות. אז בואו נתחיל בפסוקים הראשונים של הפרשה. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. באמת, רק על שני הפסוקים האלה יש הרבה 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 דרשות. שנה אחת דיברנו על הקיבוץ הזה שצריך להיות ביחד כדי לקבל ברכה. שנה אחת דיברנו באמת על אחרית הימים, על הרצון הזה של יעקב לגלות את הקץ. והיום אני רוצה שבעקבות הבעל שם טוב, שנתייחס למילה אשר יקרא אתכם באחרית הימים. שימו לב איך המילה יקרא כתובה עם א', נכון? בסדר? אז אותי זה מאוד מאוד הטריד. מה הכוונה אשר יקרא אתכם באחרית הימים? קודם כל ברובד הפשט, בסדר? וממה שראיתי, שבאמת אשר יקרא הכוונה שיקרה לכם באחרית הימים, נכון? ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, כלומר מה יקרה לכם, אבל איך אנחנו קוראים בעברית, כותבים עם ה', נכון? אז קודם כל, כדי שננשום, השינוי הזה קיים גם בפרשת קן ציפור, בדברים פרק כ"ב, גם פה כתוב, כי יקרא קן ציפור לפניך, בדרך, אני חושבת שזה קן ציפור, זה צירי, אנחנו אומרים קן ציפור מ... כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ, או על הארץ, ברוכים, בסמיכות אולי, בחז"ל זה מופיע ככאן ציפור, אבל במשנה. 
אני חושבת ש... כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים. נכון, פרשת כאן ציפור, אנחנו לא ניכנס אליה כרגע. רק על המושג כי יקרא, אני פשוט חיפשתי את הביטוי הזה, אז זה לא אשר יקרא, אבל זה כי יקרא. ואיך חז"ל ודאי וגם רש"י מבינים את המילים כי יקרא? בלשון מקרה. פרט למזומן, כלומר, לא דבר שזימנת, מזומן הכוונה אה, אה, מוזמן, אה, כלומר, שמצוי אה, אצלך, אלא בדיוק להפך. אה, אה, כי יקרא, לשון מקרה, כלומר, אתה הולך בדרך, מה, זה צרה, נכון? לא, בפסוק זה כן כאן? אז יכול להיות שזה, פה יש צרה. אז אני... וואו, אני ממש נראה לי שתי נקודות. אני חייבת לטפל בעיניים שלי. אז תודה. אז רש"י בעקבות הגמרא אומר שכי יקרא בעצם זה גם לשון מקרה. כלומר, לא דבר שאתה מזמין ושמתוכנן. אלא משהו שקורה בדרך, נכון? בדרך, בכל עץ או על הארץ, באופן מקרה לחלוטין. אז רק הבאתי את זה כדי שנראה שגם בלשון התנ״ך לפעמים יקרה בה"א נכתב באלף. נכון, נכון. האלף והה"א מתחלפות, וזה לא מפתיע. העניין הזה של יעקב אבינו... זה כבר מוציא אותנו מהמקרה. ברגע שהוא אומר להם מה יקרה לכם במקרה, אז זה כבר לא יהיה מקרה. מצוין. אז באמת הבעל שם טוב על זה בעצם, בעצם דורש. מה זה אשר יקרא אתכם, נכון? באמת, אנחנו, בעברית שלנו היינו אומרים אשר, סליחה, מה שיקרה לכם, נכון? אפשר להבין את זה ככה. העתיד שלכם. בואו תשמעו את העתיד שלכם. נכון, מה יקרה לכם, נכון? מה יקרה לכם מחר, מה יקרה לכם. אבל באמת, את, אני חושבת שאת מכוונת, שהבעל שם טוב, הפירוש הראשון שלו על הפרשה, שמופיע בקבצים של דברי הבעל שם טוב, דווקא מכוון לנקודה הזאת, שזה לא סתם אשר יקרה, אלא, בואו נקרא את הבעל שם טוב, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. בשם הבעל שם טוב, אשר יקרא דרך מקרה. עכשיו שימו לב, שכל אחד ואחד ישב על עבודתו בהיסח הדעת, ופתאום יבוא משיח. אז קודם כל בהקשר ש... אני ראיתי את זה, אני כאילו, לא יודעת, זה הרגיע אותי. ש... אז לא, שאני קראתי את זה קודם כל. שיבוא משיח בהיסח הדעת. אוקיי, אז בואו ננסה להסביר, בואו נלך צעד שנייה. מצוין. עוד רגע באמת נראה איך אנחנו מתמודדים עם הקושייה הזאת. אנחנו נגיע באמת, אנחנו נראה איך הרבי מלובביץ' באמת מגיב למתח הזה, אבל שנייה רגע, בואו נבין מה הוא אומר. בסדר? הבעל שם טוב קודם כל אומר מה זה אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יש דברים שקורים באחרית הימים, בסדר? משיח או כל ישועה שיכולה להיות. ושוב, אני, אני אומרת, אפשר לחשוב על זה גם בהקשר של, של יעקב אבינו לבניו, בסדר? 
כשהוא יודע שהם נכנסים לתקופה קשה. יש דברים, יש משיח שיכול להגיע בהיסח הדעת. בהסך, מה זה היסח הדעת בעברית שלנו? בסדר? היסח הדעת בעברית שלנו, הכוונה שאני לא שמה לב, נכון? אני עסוקה, אני קוראת ספר ופתאום קורה משהו, נכון? בחוסר תשומת לב אולי. נכון? זה היסח הדעת, שהדעת שלי מוסחת מזה. דווקא כשאני לא חושבת על זה, נכון? זה מגיע. בסדר? אבל שם טוב אומר פה משהו שבאמת, עוד רגע נראה מה שעוד היא אומרת, זה סותר המון דברים שאנחנו, שאנחנו רגילים אולי. מבחינתי זה באמת איזו אמירה מטלטלת מהבחינה הזאת. אנחנו רגילים באמת לומר. שאני צריכה להביא את המשיח, נכון? ולעשות, ולעמול בשביל להביא את הגאולה, את הישועה הפרטית, הגאולה הכללית. לא לשבת, נכון? ו- ולהתעסק בדברים אחרים. להביא את המשיח ועם ב- ב- אמונה מאוד גדולה, נכון? ופתאום בא הבעל שם טוב, ובואו נראה שעוד רגע נראה שזה לא המצאה של הבעל שם טוב, ואומר לנו שדווקא ישועה, רפואה, משיח, יכולים להגיע דווקא בלי ששמנו לב, באופן מפתיע. אבל, אז קודם כל זה באמת, עוד רגע אני אנסה ליישב את הסתירה הזאת, אם זו סתירה או שזה באמת שתי אמירות שלכאורה נשמעות באמת מאוד מאוד סותרות. ויכול להיות שבאמת הבעל שם טוב מציב פה איזו עמדה אלטרנטיבית לאיזו עמדה שאומרת כאילו כל הזמן תנסה ותנסה ותנסה, בואו רגע נניח, אבל תשימו לב שהבעל שם טוב לא אומר רק שהמשיח יבוא בהיסח הדעת, כמו שנראה בגמרא בסנהדרין, אלא הוא אומר שכל אחד ואחד ישב על עבודתו בהיסח הדעת, ופתאום יבוא משיח. כלומר... כאילו הפסיק, זה אחרי היסח הדעת, וזה מקשר את זה לעבודתו. הפסח הדעת נראה קשור לעבודתו, לא למשיח. לא, למה? יש גם פסיק לפני. אבל זה בהיסח הדעת מהמשיח. או לפני, 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 או מה זה שכל אחד ואחד יושב על עבודתו? להביא את המשיח. אבל זה סטטי, יושב על עבודתו. כאילו מצד אחד זה עבודתו, כאילו יש לכל אחד ואחד את עבודתו בעולם, כאילו זה משהו מאוד פרטי, אבל יושב על עבודתו זה פשוט מעורר תחושה של, כאילו לא פעיל, פסיבי. בעברית מיטינג זה ישיבה, זה לא רק מפגש. ובאמת הבעל שם טוב מוסיף את השכל אחד ואחד יושב על עבודתו. אז 
אני אגיד משהו ואז אולי אני כן אתחבר קצת לקריאה שלך. קודם כל אפשר לראות שהבעל שם טוב אמר צריך להמשיך לעמול, בסדר? שכל אחד ואחד יישב בעבודתו, כלומר ימשיך נכון אולי בצורה של יישוב הדעת ובצורה של התמדה, אבל זה שמשיח יגיע בהיסח הדעת זה לא אומר לנו לשבת רגל על רגל, בסדר? יש את העמל היומיומי. נכון? אבל יש באמת איזשהו מקום של משיח שמגיע באופן מפתיע. ואת דיברת על זה שהעבודה יכולה להיות בהיסח הדעת, גם אם אני קוראת לזה שהמשיח מגיע בהיסח הדעת, למרות שאהבתי את הקריאה שלך, יכול להיות שזה קשור לאותם דברים. את דיברת על, על ייאוש, אולי לא המילה ייאוש. אבל אולי אפשר להבין את הבעל שם טוב, אחר כך נראה שקוראים אחרת אולי גם את הבעל שם טוב, באיזה מקום של הרפייה, בסדר? כאילו, יש איזשהו מקום שכאילו כשאני במאמץ כל הזמן, אז אני לא מצליחה לעשות שום דבר, נכון? מרוב שאני בלחץ אני לא מתפקדת, נכון? יש, יש דבר כזה, מרוב שאני, בסדר? מאוד מאוד רוצה משהו, מאוד מנסה להגיע לאיזשהו יעד. ואני נאבקת, ואני, וכאילו הבעל שם טוב אומר, ש... ודווקא המילה יושב, שכל אחד יושב בעבודתו, בוא נמשיך להתנהל ותהיו פתוחים. אבל תהיו פתוחים. בוא נהיה פתוחה לקבל את המשיח. כלומר, לדעת שיש דברים שיכולים להיפתח. ממש לפני שאנחנו... אולי נקרא, נקרא את, ה, את הגמרא. אני גם חשבתי כאילו שלכל אחד יש את המשיח של עצמו. לגמרי, אני, אני קראתי את זה קודם כל בהקשר הזה. כאילו, שיש ש- הסכנה של להיכנס לאיזה ייאוש גמור, כי אתה מנסה לפעול ולפעול, ו- ויש דברים שהם גדולים עלינו. והבעל שם טוב בא ואומר, בוא נמשיך להתנהל. לא יודעת, אני, הקריאה הראשונה שלי זה היה איזשהו, איזשהו עידוד. כאילו, קודם כל, אולי בהקשר שבו אני הייתי, זה קודם כל היה עידוד. תדעי שיש דברים שדווקא כשאנחנו חושבים ש, ש, שהמצב הכי גרוע, יכולה להיות פתאום איזו ישועה, דווקא כש, כשאני לא, לא מחפשת את זה. יש, אה, יש כן. עבודה שנותנת לנו השליטה. מה שנעשה זה מה שיצא. הרבה פעמים כשאנחנו בתוך עבודה פעילה. וכאן זה אמירה כזאת. לא תפסיק לעבוד, אתה תעשה, אבל לא כל השליטה בידך. נכון. ובכל זאת, בשלב ראשון אני חושבת שהדברים שעדי אמרה, אנחנו צריכים לחשוב עליהם, על האמירה שבכל יום שיבוא אחר כאילו. יש משהו כשאני מצפה למשהו, אז דווקא כשאני... כשאני מחכה, אז נכון, לא יודעת, אומרים לנו, שומעים את הצעדים, נכון, שאתה באיזה המתנה, אתה, אתה יודע לקבל, אתה, אתה מוכן. ועוד רגע ננסה לראות אם זה סותר, כאילו, יש עמדה כזאת באמת של, 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 של דריכות, בדיוק. שנכון, כשאני מחכה שמישהו יגיע וכל צעד אני שומעת, ואז אני באמת אולי יותר, יותר מוכנה לקבל איזושהי ישועה שתגיע. ופה יש איזושהי נקודה שאומרת, דווקא אולי לא להיות בדריכות, להמשיך, נכון? מה יותר, כשצריך, 
כשצריך לחכות למישהו, נכון. כמו שאני אומרת, אפשר, יש את האפשרויות, את מחכה למישהי שמאחרת לפגישה, נכון? יש עוד רבע שעה והבן אדם לא מגיע. זה יכול להיות רבע שעה סיוטית, נכון? כי כל הזמן, נו, מה קורה? עכשיו, אותה רבע שעה הייתי יכולה לבזבז. בבית, להעביר באלף ואחת דברים בלי לשים לב. אם לא הייתי מחכה למישהו, זה לא היה נראה לי איזה נצח, נכון? כאילו, יש, יש משהו, שאני באמת, אולי זה הגנים האקים שלי, אני שונאת לחכות, כאילו. אבל אני יכולה לבזבז, לצערי, מלא זמן בלי... זה לא שעשר דקות שלי זה דבר כזה יקר. וכאילו, כשאתה בעמדת המתנה, אז, אז אני על קוצים. כן, נכון. עכשיו, את אותו עשר דקות אני יכולה ל... להביא ספר. נכון, אם הייתי מביאה ספר, אם היה לי משהו לקרוא, משהו ללמוד, משהו לשמוע, אם מישהו לדבר, לא הייתי שמה לב, הייתי מפטפטת איתך, לא הייתי שמה לב שעברו עשר דקות, נכון? יש כאילו... ומהבחינה הזאת, קודם כל, אני אומרת, לפעמים, עוד רגע נראה באמת איך אנחנו ממשיכים בהמתנה ולא מוותרים על ההמתנה, אבל האמירה הראשונית, קודם כל, שאני שומעת פה מהבעל שם טוב, זה באמת... כן, וגם לפעמים ההמתנה היא כל כך קשה כשאני בדעת. בסדר? כשאני אומר, נו, עברה דקה, עוד לא הגיעה, עברה זה. ומצד שני, אם היה לי ספר, הייתה לי חברה להעביר איתה את הזמן, אז... הייתי בהיסח הדעת ווואו, הוא הגיע. והכל ב... ב... לפעמים דווקא האדריכות וההמתנה, אחר כך אני מקבלת את, ה... את האיש שלי שאיחר בחמש דקות בככה, כאילו, נכון? תמיד אומרת לו, תגיד לי עשר דקות יותר. כאילו, אתה אומר, מתי תגיע? בשבילי, תשקר, אני יודעת מראש. תגיד לי, אני אגיע בחמש ורבע, אל תגיד לי אני אגיע בחמש. לא רוצה להיות ככה על הדקה. זהו שהוא לא. הוא חושב שהוא אומר חמש, אני מבינה חמש. שש, שבע. ואני מבינה חמש, חמש. לכן אני אומרת לו, בשבילי, תן לי תמיד יותר, שאני לא אהיה ככה, מסתכלת רגע בחלון. כאילו, תמיד עדיף לתת לי פור. אבל לפעמים לא יכולים באמת לשים לב שהוא יגיע אם אתה היית נושא חדש, אז ככה גם מבשיע. מעולה. אז אנחנו באמת, עוד רגע נראה האם חלילה עלולים לפספס. זה דור של ויישמן ישורם ויבעט, ולא דור של שמיר. אז אנחנו באמת נראה איך לא מפספסים את זה. אבל השלב הראשון, כאילו, אני אומרת, בוא ננשום. יכולה להיות ישועה, יכולה, אנחנו יכולים להאמין שזה קורה. המקור הזה של משיח בהיסח הדעת, הבעל שם טוב מביא את זה מהגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין, יש רצף של ברייתות ושל דברי אמוראים על, על מה יקרה בימות המשיח. ותיאורים מאוד מאוד קשים, חלקם יהיו מוכרים לכם, חלקם לא, על מה? כן, בדיוק. אז על זה שהמצב בימות המשיח יהיה מאוד קשה, ונקרא את רצף רק כדי שתבינו באיזה הקשר הברייתא שלנו מגיעה, סליחה. טניה, רבי נאורי אומר, דור שבן דוד בא, בו נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה בעמה וכלה בחמותה, ופני הדור כפני הכלב, ואין הבן מתבייש מאביו. טניה רבי נאורי, כלומר תיאור שבאמת של חוסר, זה המשפט הבא, בדיוק של חוסר ענווה וחוצפה, 
תניה רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו עזות תרבה, עזות, והיוקר יאות, והגפן ייתן פריו, והיין ביוקר, הכל יהיה קשה. ונהפכה כל המלכות למינות, ואין תוכחה. מסייה לי לרבי יצחק, יש תמיכה בזה בדברי רבי יצחק, ואמר רבי יצחק, אין בן דוד בד שתתהפך כל המלכות למינות. אמר רבא, מה יקרא? כולו הפך לבן טהור, הוא כולו הפך לבן טהור, זה פסוק מפרשת מצורע, צרעת, נכון? שבעיקרון הטומאה זה הנקודה הלבנה, אבל אם כל הנגע הפך לבן, המצב כל כך קשה, אז זה גם טהור. כאילו המצב ממש נאחס, ואז בן דוד יבוא. תנו רבנן כי ידין השם עמו כי יראה כאוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אין דוד בא עד שירבו המסורות. דבר אחר עד שיתמעטו התלמידים. דבר אחר עד שתכלה פרוטה מן הכיס. המון 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 אמירות קשות. דבר אחר עד שיתייאשו מן הגאולה. שנאמר ואפס עצור ועזוב. כביכול אין סומך ועוזר לישראל. ואז בא רבי זרע. יש לנו פה הרבה אמירות קשות, מורכבות, לא ברורות. מתי יבוא בן דוד? מתי יבוא המשיח? מתי תהיה הדבר הגאולה? ואז מגיע רבי זרע, והיה מוצא, כי אב ממש כך רבנן, היה מוצא את חכמים דמאז קיבי. עסוקים בזה בשאלת, כל אחד מנבא לו מתי יבוא המשיח. הנה, זה הוכחה. אתה רואה, אין כסף, זה אומר שיבוא משיח. אתה רואה, זה... זה... רואה אותם מתעסקים בזה. אמר לו, במטותא, בבקשה. ואינה מנייכו לא תרחיקו. בדבר הזה, בבקשה מכם, אל תרחיקו את המשיח. מבחינת רבי זרע, כל הדיבורים האלה, הם רק מרחיקים את המשיח. דתנינה, שלושה באין בהיסח הדעת, אלו הן משיח, מציאה והקרב. שלושה דברים, ואז הוא מביא את הברייתא המפורסמת, ששלושה דברים באים בהיסח הדעת. עכשיו אנחנו נבין את זה טיפה יותר. מה באים בהיסח הדעת? מציאה זה דבר שאני מוצא משהו. זה יכול להיות אוצר, בסדר? או מציאה שאני צריך להחזיר, או מציאה מצאתי מלא כסף, בסדר? לא יודעת. זה לא דבר שהבן אדם מחפש. בן אדם לא מחפש מציאות. בן אדם הולך בדרך, נכון? הוא הולך, הוא גם לא יושב ולא עושה שום דבר. הוא הולך בדרך, ומה הוא מוצא? מציאה. זו המילה מציאה, הוא מוצא אותה במקרה, נכון? גם הקרב, בדרך כלל, אנשים לא מחפשים. יש כמה, יש לי שכן כזה שמסתובב במדבר, אני לא רואה שום דבר, והוא מחפש ומחפש ומוציא את הקרב לאוסף שלו, ועמדתי איתו בטיול, זה באמת היה פלא, כאילו. הוא אומר, אני אלך לראות בעלי חיים במדבר. איזה כלום, ופתאום, וואו, אתם לא רואים את זה, רובנו לא ראינו כלום, אבל מזל שהילדים היו סביבו, אבל בדרך כלל, אדם לא מחפש הקרב, נכון? אם אין לך איזה אוסף הקרבים. אדם, הקרב או כל חיה קטנה, היא מזדמנת לנו. בן אדם הולך בדרך, ואופס, יש, מקיש אותו לא עלינו, או... הוא מוצא איזושהי חיה ארסית מסוכנת ש, שמגיעה לו, נכון? כמו, כמו אותה מציאה. זה מגיע, פתאום. ככה זה המשיח. הברייתא הזאת באה ואומרת לנו, יש דברים שהם יגיעו בהפתעה. הם יגיעו פתאום, כמו מציאה וכמו הקרב. פתאום. במצב שהכי לא תצפה שזה יקרה, זה יגיע. 
כבן אדם מחפש את האוצר, הולך ומחפש, נכון, כל ילד יש לו איזה חלום, אם אני אחפור אני אמצא אוצר, הוא לא ימצא. אבל פתאום, וואו, מצאתי מטבע של איזה, נכון? זאת תחושה, תחושה כללית כזאת, ורבי זרע מביא את זה כאנטיתזה לכל הדיבורים של החכמים על זה. כאילו, הוא אומר, אין מה לנסות לדבר. בואו נמשיך להתנהל, המשיח יבוא בהיסח הדעת. עוד שאלה, עצם הדיבור מרחיב. זהו, נכון, תודה. זה באמת המשפט הבא. לפעמים הדיבור והעיסוק הזה כל הזמן, אולי הוא מרחיק. אולי הוא לא מאפשר לי להיות פתוחה לזה. ובאמת, ברובד הפשוט, לי זה נתן באמת איזושהי אמונה. יש דברים שהם יגיעו. שמעתי שיעור של הרב יעקב מדן בחנוכה. אז הוא דיבר על, על מלחמת ששת הימים, כאילו באמת, שהגיע בכזאת הפתעה, כאילו, אה, הוא, הוא דווקא דיבר על המחיר של ההפתעה, שלא היינו מוכנים, ואנחנו משלמים עד היום מחירים לא לזה. לא, לא, הוא דווקא דיבר על הישועה של ששת הימים. הישועה לא הייתה צפויה, המלחמה הייתה צפויה, נכון? סליחה, הישועה התכוונתי. התכוונתי לדבר על הישועה של מלחמת ששת הימים, סליחה. שהוא כאילו אמר, הוא דיבר על זה שבאמת, על הצד שלא היינו מוכנים לישועה הזאת, להשתמש בזה נכון, ואיך לעכל את זה שהר הבית בידינו, ואיך לעכל את זה שחברון בידינו, לא ידענו לאכול את המתנה הגדולה הזאת, נכון? זה כאילו, אבל בצד השני, הוא אמר, הוא דיבר בהקשר של חנוכה, שיש דברים, כאילו, עד כדי כך, כאילו, המחיר של זה היה שלא ידענו להכין את זה, אבל עד כדי כך, זו הייתה הפתעה, שפתאום... הוא אמר, הוא ממרום גילו יכול להגיד את זה, באמת כהפתעה מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא דמיין שזה יקרה. בסדר, הוא דיבר על זה גם בהקשר של, של, של חנוכה וגם בהקשר של קום המדינה. כאילו, יש, יש דברים שכאילו הם לא בסטטיסטיקות. וזה דבר ראשון ש, שאני רוצה לצאת מזה, ואולי זה מה ש, שגם יעקב אבינו צריך להגיד לבנים שלו כשהם, יורדים, כשהם נכנסים למצב של גלות. לצערנו הרב, אנחנו היום בעולם שלנו כל הזמן עם סטטיסטיקות ותחזיות נוראיות, בכל תחום, בסדר? הבת שלי כתבה עבודה במדעים, על אקולוגיה, עוד 30 שנה הכל יהיה, נחיה ב... ובתחום של חינוך ילדים, ובתחום של לצערנו, בכל, בכל תחום, כל הזמן לא יישארו יותר... זה לא יהיה יותר זה, המון הסטטיסטיקות כל הזמן, יהיה פה רוב ערבי, יהיה פה, ויש איזשהו משהו, עכשיו מצד אחד, ועוד רגע נראה, זה צריך לפעול, כל אחד ואחד יישב בעבודתו, כאילו זה לא עליך המלאכה לגמור, הסטטיסטיקה מעוררת אותנו להמשיך ולשבת בעבודתנו, לכן הבעל שם טוב, אני חושבת, מוסיף את המשפטים האלה לברייתא, זה לא, הסיפור הזה לא אמור לייאש אותנו. אנחנו באמת, המצב קשה, בסדר? יש בעיה בכל תחום שהוא, אז כל אחד ואחד יושב בעבודתו, צריך לקדם את העולם. מצד שני, תדע, לא לחיות רק לפי הפחד של הסטטיסטיקה. כי יכולה פתאום לבוא, לבוא משיח בהיסח הדעת. אנחנו לא נדע בכלל שהוא מגיע, אנחנו בכלל לא... 
ופתאום תהיה הפתעה, ותהיה הפתעה לטובה, וזה יכול להיות בתחום הרפואי, וזה יכול להיות בתחום המדיני, וזה יכול להיות בתחום באמת הרוחני, וכל, אנחנו כעם ואנחנו כפרטים, יש לנו, אנחנו צריכים לדעת שיכולות להיות גם הפתעות, לא לעבוד רק במישור שאנחנו רואים, במישור הסטטיסטי שמנבא לנו איזה משהו, או במישור ה... והוא גם אומר את זה פה, רבי זרע אומר את זה פה לחברים שלו, אתם מנבאים פה נבואות קשות, יכול להיות ש... ש... שיהיה לנו הפתעות טובות גם. ובשלב ו... ו... ראשון אני אומרת, בואו ניפתח להפתעות. בואו... ציפית לישועה, זה זה. נכון. אבל ציפית על ישועה, הרבה פעמים אנחנו מבינים את זה. למדתי באמת להביא את המקור הזה, שכתוב ששואלים את האדם כשהוא מגיע לשמיים, ציפית על ישועה. אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה להסביר, ואולי נראה את זה באמת ברבי מנובביץ', שזה לא, שיכולה להיות ציפייה לישועה וגם להיות בהיסח הדעת. כי ציפייה לישועה הרבה פעמים זה באמת ככה. בעצבנות. זה, זה הרבה פעמים, זה, ככה אני, אני, אפשר היה לפרש את זה. נו, יאללה, מה קורה? ואז, וואו, פתאום יש איזו ירידה, איזה, אז אתה נכנס לדיכאון מזה. זה, זה לא עבד כמו התוכניות, נכון? שזה ציפייה לישועה, המשיח, הגאולה תגיע, החולה ירפא עכשיו, ואז אדם מתמוטט מזה. ו, ו, ויש אפשרות של ציפית לישועה בתוך יושב בעבודתו ולהיות פתוח לזה שדברים יכולים להגיע גם באיזה שחרור של הדעת. מה רצית לומר? זה משיח וזה גם כן כאילו היבט של פתיחות. כאילו זה לא משהו יקרה שיבריא את כולם שהם יכולים, אבל איזשהו אינסייט, תובנה חדשה. משיח, אני שמה את זה פה על השולחן כמושג מאוד מאוד רחב. גם גאולה לאומית וגם תובנה, תובנה, ויכול להיות, להיות כמה דברים. הבאתי פה, אגב, הסוגיה במסכת סנהדרין, הבאתי את המהרש"א, חידושי אגדות המהרש"א, הוא, הוא דרש את כל מה שכל הלמדנים האחרים דילגו עליהם, האגדות בש"ס, בגמרא, והוא דווקא, סתם בהקשר של משיח, מציאה ועקרב, הזכרתם פה את ביתה אחישנה, שיכול להיות שהמשיח יבוא כדבר טוב וכדבר רע, אז הוא ככה מסביר את המציאה והקרב. <coughs> הוא אומר, שלושה באים בהיסח הדעת, משיח, מציאה והקרב. כלל אלו השלושה בעניין זה. אם זכ... כלל, סליחה, כלל, הברייתא כללה את כל השלושה בעניין הזה. אם זכה, בהיסח הדעת של משיח, יבוא לו משיח בהיסח הדעת של מציאה, ששמחה וטובה יהיה לו. לא זכה, יהיה לו ביאת המשיח כהיסח הדעת ללשיכת הקרב לרעל. אז באמת ככה, יש, הוא אומר, המציאה והקרב, המציאה זה הדבר שאדם מוצא ושמח, בסדר, איזה הפתעה טובה יש לו, והקרב זה לצערנו הרב ההפתעות הפחות טובות. אבל באמת משהו, שוב, המציאה זה, חושבת גם בזוגיות, חז"ל משתמשים במילה מצא, בעקבות הפסוק מצא אישה מצא טוב, כאילו באמת יש משהו שהרבה פעמים באמת אתה צריך למצוא ברגע שאתה באיזושהי אמונה שזה גם יכול להגיע בהפתעה, ממקור 
אחר, ממשהו שלא חשבת, חשבת, היה לך תוכנית מדויקת, ברור שהיא תמצא את הבן זוג כאן וכאן וזה, ופתאום, זה, זה, ככה אני מבינה את הבאים בהישג הדעת, כאילו, דווקא מכיוון אחר. אני רוצה לי להוסיף על מה שאמר שאומר פה, כשהוא אומר, לא זכה, יהיה לו ביחד משיח, כי הישג הדעת ממשיכת הקרדרה, לא. המשיח יגיע, השאלה באיזה תודעה אתה תהיה כדי לקבל אותו, אם זה משהו חיובי או משהו שלילי, שזה גם אומר שבעצם ההגעה של המשיח זה לא מדע מדויק, זה גם מאוד סובייקטיבי בתפיסה שלנו. ואני אגיד על זה עוד מילה, שבאמת הזכרתי קודם את הישועה של מלחמת ששת הימים בהקשר הזה, אני חושבת שהוא מדייק גם שיכול להיות היסח הדעת במובן השלילי. כלומר, יכול להיות ש... ש... אה, אה, כן, שאמרנו שנהיה כל כך בהיסח הדעת, אולי, ו... ויגיע המשיח, וזה לא יבוא עלינו טוב, וזה לא יבוא טוב. בסדר? יש לפעמים, ואולי באמת זה צריך לשים על השולחן, שדברים שמגיעים... נהיה כל כך עסוקים בכל המצב הרע שיהיה מסביב. שנפספס, או שלא נהיה מוכנים, מכל מיני סיבות. שכל הזמן אומרים, יהפכו עליכם את כל השמיים, יתהפכו עליכם ואז תבואו. כן. או באמת, במובן הזה באמת, שאמרנו שיש דברים שלפעמים מגיעים בהיסח הדעת, אבל הם כל כך בהיסח הדעת, אולי, או שהם לא בהיסח הדעת, שהם באיזה התעלמות, או חוסר הקשבה, או חוסר פתיחות, שהם מגיעים כאילו בהיסח הדעת, אבל אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. ואני חושבת שאנחנו הולכים כל הזמן על איזה ציר, על שני צירים מקבילים, כאילו, מצד אחד באמת להיות מוכנים, נכון? מוכנים לקבל את הישועה, את הרפואה, את ה... לראות שיכול להיות משהו שמגיע, לשמוע את פעמי משיח, נכון? לראות, וואו, מה שהיה אתמול זה מדהים, זה כאילו מצד אחד, ומצד שני, בלי העצבנות, בלי הלחץ, בלי כדי להבין שזה מגיע. ולכן הציפית לישועה לא סותר, בכל יום אני מאמין שבכל יום שיבוא, עם כל זה אחכה לו, לא צריך להיות סותר של היסח הדת. הרבי מנובביץ' מאוד התעסק בזה. כי הרבי מנובביץ' באמת ראה, דיבר המון ענייני משיח. לא ניכנס לשאלה מה, מה הוא חשב על עצמו, אני חושבת שהוא חשב על עצמו כרק חסידים שוטים הלבישו את זה עליו, אבל הוא, הוא ראה באמת את דורנו, את דורו, כדור של גאולה. הוא מתעסק הרבה במושג הזה של, של משיח, ו, והוא גם מאוד באמת פעל לקדם את הגאולה. ובאמת הוא ראה את, את התפקיד שלו בעולם כקידום. הבאת המשיח בכל מובן שאנחנו יכולות להבין את זה. והוא שאל את עצמו באמת את השאלה, רק לי נורא חם? אפשר לכבוד? אם יהיה לכם קר תגידו. אני שמחה שאתם איתי, אתמול אימנתי נשים בערב במגדל עוז והן פשוט לא הסכימו, מישהי אמרה לי מראש, את לא תחבי לנטוס גם תוך כדי, ואני כאילו, כבר איזה, והתגברתי, היה לי כוס מים קרים. אז תודה. 
אז הרבי מלובביץ' בעצם עומד על המתח הזה, איך זה יבוא בהיסח הדעת אם אני אמורה כל הזמן להביא את הגאולה ולפעול. ובאמת, הנה זה שטוענים, אז זה חלק מליקוטי שיחות, זה בעצם, בעצם ליקוטים של המון המון שיחות של הרבי מלובביץ', בסדר? ובאמת, הנה זה שטוענים שאין הדור ראוי וכולי. זה גוף ההוכחה, כי עכשיו הוא זמן גילוי המשיח, וכמאמר רבותינו ז"ל, שמשיח בא בהיסח הדעת, דווקא כשאתה חושב שהוא לא יגיע. כאשר נמצאים במצב כזה, שאין הדעת והשכל הגלוי רואה שום מקום איך תבוא הגאולה, הרי היסח הדעת סימן מובהק הוא לגאולה הקרובה. רבי מנובביץ' אומר, היסח הדעת זה לא רק שאני לא בזה, לחוץ על השעון, אלא שאני דווקא חושב שאין עכשיו כי אין הכוונה, ופה הוא אומר את הדברים החשובים שלו, שאין לחשוב ולחכות, נכון? זו השאלה הראשונה של עדי, חס וחלילה על דבר הגאולה, בכדי שיהיה היסח הדעת. לא הכוונה שאני לא צריכה לחכות, אה, בסדר, אז אני לא אעשה שום דבר בשביל הרפואה, נמשיך את החיים כרגיל וזה יגיע. לא זה הכוונה, הוא אומר. אדרבה, עיקר גדול באמונת ישראל, אחכה לו בכל יום שיבוא. כי אם הכוונה אשר מבלי הבט על זה, שהדעת והשכל גלו... אין רואה מקום לזה, מאמינים אנו בתוקף האמונה, ופה המילים החשובות, שלמעלה מטעם ודעת, וזהו העבודה של היסח הדעת, ועל ידי אמונה זו בן דוד בא בקרוב ממש. הרבי מלובביץ'. אבל הוא לא אומר רק לשחרר, אני חושבת, הוא אומר זו האמונה הגדולה. האמונה המאוד מאוד גדולה, זו דווקא האמונה. כלומר, בהתחלה נבהלנו ואמרנו אולי זה, זה חוסר אמונה, וואלה, היסח הדעת, כמו שאני אומרת, אני אשב ואקרא עיתון, פתאום יבוא ויקרה משהו. לא, הוא אומר, דווקא זו האמונה שהיא למעלה מטעם ודעת. כלומר, לפי השכל, זה, ככה הוא קורא את היסח הדעת, לא היסח הדעת, לא לחשוב על זה. בדיוק, בדיוק. עולם, כמו שאמרת, חזיות, שהכל צריך להיות רציונלי, הסתברותי. בדיוק. ואת המיסטיקה אנחנו שמים במקום יותר נמוך מהרציונלי. הוא אומר, החלק של האמונה הוא למעלה. מעולה. ממש. תודה. למעלה, למעלה מטעם ודעת. יש נקודה גבוהה יותר. בדיוק. היא נקודה גבוהה יותר, בסדר? ואז הוא אומר, מה שחז"ל אמרו, והבעל שם טוב אמרו, שהגאולה תגיע למעלה בהיסח הדעת, הכוונה לא בלי, בלי לשים לב בכלל, אלא הפוך, לשים לב לנקודה גבוהה יותר, עמוקה יותר, כלומר איזושהי אמונה שהיא באמת לא רציונלית, נכון? הוא אומר, המצב על הפנים, נכון? אין הדור ראוי, נכון? דווקא בגלל זה צריכה להיות לנו אמונה יותר גבוהה. ולא שההיסח הדעת לא יגרום לנו להתבטל, בסדר? לחוסר אמונה, אלא ההיסח הדעת יגרום לנו לאמונה שהיא גבוהה יותר. זו איזושהי נקודה שהיא מעל טעם ודעת, בסדר? אם סתם אתם זוכרות גם את המבנה של הספירות, אז יש לנו חוכמה, בינה ודעת שזה חב"ד, ויש לנו נקודה גבוהה יותר, נכון? יש לנו משהו שהוא, שהוא מעל ההשגה ולהבנה, וככה רבי נובביץ' מפרש את היסח הדעת, לא כמו שאנחנו אומרים... 
בעברית שלנו אנחנו אומרים מסך הדעת ממש בלי לשים לב בכלל, נכון? הוא אומר, זה לא בלי לשים לב, זה פשוט להאמין. להאמין שיש משהו שהוא מעבר, בסדר? ואם יש מצב קשה, בסדר? ושוב אני אומרת, זה יכול להיות רפואי, זה יכול להיות משפחתי, זה יכול להיות זה, לדעת שיש נקודה גבוהה יותר, איזושהי נקודת אמונה שהיא מעבר לסטטיסטיקות, והיא מעבר לנתונים, ולדעת שגם שם, משם יכולה לצאת ישועה לפעמים. היום הסלנג הוא להעיף את זה, זאת אומרת להרים משהו למעלה, אז אולי הסחת הדעת, זה התנועה הזאת של... להעביר אותה למקום גבוה יותר. אבל דווקא זה כן מזמין לשבת ולא לעשות כלום. לא. אז כן, בדיוק הרבי מלובביץ' אומר לא. יש נקודה אומר... מעבר, אז בוא נחכה, יש נקודה לא, מעבר. לא, אז הוא, הוא לא אומר לא, 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 לא לעשות כלום, הוא אומר להסתכל על המציאות ולהגיד, אני לא מוכן לקרוא את המציאות רק לפי הדת, לפי ההבנה של קריאת המציאות שלי. אני חייב להוסיף מימד גבוה, נכון. מימד אמוני, ולהגיד, יש את הנתונים. עכשיו, זה אני כבר אומרת, צריך לעבוד גם עם הנתונים, בסדר? צריך לעבוד גם עם המצב הקיים. זה מה שאמרתי שאני קוראת בבעל שם טוב, שכל אחד ואחד יושב בעבודתו. צריך לעבוד עם הנתונים. אבל צריך לדעת שישועה יכולה להגיע ממקום גבוה יותר שאני לא רואה. שזה האמונה, וצריך להאמין בזה. להיות במצב המקבל הזה, נכון? אחרת, אם אנחנו לא נאמין, אנחנו יכולים לקבל ישועה. והיא תהיה לנו כעקרב, כי אנחנו לא נהיה מוכנים בזה, נכון? לכן הרבי מלובביץ' כל הזמן היה עסוק בלהגיד, תהיו מוכנים, כלומר, אבל באמת, זו רמה גבוהה, זו אמונה, זה היסח הדעת במובן הזה, שזה לא הדעת הרציונלית, זה לא המציאות שאנחנו רואים לעין, וזוהי אמונה. אמונה זה דרגה גבוהה יותר מהבנה, נגיד, בסדר? שוב, אני כל, כל הזמן חוזרת ליעקב אבינו, כי זה גם הטריד אותי לא רק לחשוב על, על עצמי, אלא גם באמת על זה שהבעל שם טוב בחר לדרוש את זה על הפרשה שלנו. אני חושבת שזה מאוד מאוד מתאים דווקא לבנים שיורדים למצרים וצריכים לדבר עליהם עכשיו משהו גבוה וסתום ולא מובן, והם שומעים ברכות שהן לא למחר בבוקר. והם מבינים, ויעקב אבינו מבין שהם הולכים לתקופה קשה, והם צריכים לדעת שיש משהו, יקרה אתכם באחרית הימים, שיהיה אחרית הימים, יהיה משהו, זה לא ייראה לכם עכשיו, בתקופה הקרובה, אתם הולכים להיכנס מעולה, ל-200 שנה, נכון, אתם הולכים עכשיו לתקופה מאוד 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 קשה. אבל כל הזמן תדעו שגם כשנראה שהמצב, ועוד רגע נראה את הפסוקים באמת נשמות, שהמצב הכי בקנטים, מבחינה רציונלית, נראה חסר סיכוי, דווקא אז תאמינו שיכולה להיות אמונה מאוד גדולה. רב צדוק הכהן מנובלין, אני חושבת שלא הבאנו אותו עדיין, בסדר? אז לכן ככה נגיד עליו שני משפטים. הוא באמת... מבחינת השנים כתבתי לכם, חי במאה ה-19. הספר המפורסם שלו זה צדקת הצדיק, אבל פרי צדיק זה הספר שלו על פרשת השבוע. סיפור חיים לא פשוט בכלל. מה היה נשמע? היא לא הסכימה להתגרש את יודעת רותי את הסיפור? הוא בחר, כן, היה שם איזה סיפור מאוד קשה. כן, 
אני... היה שם איזה סיפור קשה עם הנישואים הראשונים שלו, ופה הבאתי את המשפט הזה, כאילו מביאים את המשפט הזה רק כדי להסביר איך הוא הגיע לעולם החסידות, אבל בסיפור הביוגרפי שלו, כן, יש שם איזה סיפור מורכב, שיש לו כל מיני גרסאות על מה בדיוק היה עם אשתו הראשונה. היה שם משהו שלא עלה בטוב. הוא עבר חיים קשים, ברמה האישית, זה מה שאני זוכרת. בכל מקרה, התורה שלו מיוחדת, הוא באמת שואב מהחסידות, אבל יש לו עולם חסידים שלו מבחינה, מבחינה פילוסופית. הוא באמת לקח המון נקודות חסידיות באופן צעד אחד קדימה, מבחינה, בתפיסה... הוא מדבר על תפיסות של, לא בהקשר שלנו בכלל, אבל אפילו של עבירה לשמה, והמון המון מושגים כשדיברנו, כשהחסידות מדברת שכל רע הוא טוב, הוא לוקח את זה ממש ככה שניים שלושה צעדים קדימה, ו- וללמוד רב צדוק זה, זה מקצוע בפני עצמו, כאילו בסדר, זה, זה, זה מאוד מחובר לעולם החסידי, אבל זה לא המיינסטרים, זה כאילו, הוא, הוא תמיד אומר את הדברים בצורה יותר חריפה. בסדר? אז נראה, מה שאני מבינה, שזה לא מיסטיקה, זה לא מיסטיקה בכלל. אלא? וזה חסידות. חסידות זה, אני לא רואה שחסידות זה מיסטיקה, זה לרקוד, זה רגל על האדמה. זה גוף, ובחסידות יש, החסידות שואבת את זה מהגמרות, אבל יש גם המון המון אמונה, אמונה מאוד מאוד גדולה, זה הנקודה פה. אמונה שיש גם דברים שהם מעל הטבע, שהם מעל למה שאני רואה, והמציאות יכולה להתהפך. עם התפיסה, עם התפיסה, אולי אני אחדד את זה. כן. אם יש התפיסה הרציונלית, בסדר? שהיא גם קיימת ביהדות, בסדר? זה שהמציאות, יש איזושהי מציאות רציונלית שיכולה, שאני צריכה להתנהל לפיה, בסדר? שאין התערבות בטבע, תפיסות הומבמיסטיות יותר וזה. התפיסה החסידית היא תפיסה שברובה... רוב התפיסה החסידית היא תפיסה שכן יותר, נותנת יותר אמון ל, ל, לעולם הניסי ולעולם הפלאי של ההתערבות בטבע. של יש, יש דברים שהם יותר גבוהים מהסטטיסטיקה ומהמציאות ומהתחזית. זה מתבטא בחסידות בהרבה דברים, בכוחו של הצדיק, בכוח הנס, זו נקודה שמאוד מאוד הדגישו בחסידות. בסדר? אז המילה מיסטיקה, אני לא יודעת כל כך למה את מתכוונת, אבל... כן, לעולם של, של נס ופלא ושל דברים שנפתחים שהם מעבר למה שאנחנו רואים ויודעים, זה יש מקום בחסידות באופן מוחלט. בואו נקרא אז את רב צדוק. רב צדוק מתייחס לשני פסוקים, בסדר? בפרשת שמות כבר. אז אנחנו גם כבר, יש איזה מנהג שכשהם מסיימים 
דבר, מתחילים את הדבר החדש, אז אנחנו כבר פרשת ויחי ואנחנו כבר קופצים לשמות. אז תקפצו רגע לפסוקים ואז נקרא את רב צדוק. ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, השם אלוקי העברים נקרא אלינו, ואתה נלחן השלושת, דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו. איך כתוב פה נקרא אלינו? עם ה', נכון? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. ואז מה קורה בפועל? בשמות פרק ה', ויאמרו, משה ואהרון אומרים לפרעה, אלוהי העברים נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, נסבכה להשם אלוהינו, פן יפגענו בדבר או בחרב. פתחנו את השיעור בזה שנכון, נקרא ונקרא זה אותו דבר, ועדי אמרה נכון, חילופי א' וא', וראינו שכי יקרא, ונקרא אתכם באחרית הימים, אנחנו היום היינו כותבים את זה עם ה', אבל התורה משתמשת באל', אז ברובד הפשט אפשר גם להגיד שגם בפסוק י"ח בפרק ג' וגם פסוק ג' בפרק ה' זה אותו דבר, נקרא עלינו ונקרא עלינו וה' וא' מתחלפים. אבל רב צדוק רוצה לדייק בזה, וקיצרתי קצת, אבל הוא מחבר ממש לדברים שאנחנו ראינו בפרשה שלנו. והנה מצינו. אגב, הוא מביא את זה בכלל בהקשר של המושג מקראי קודש, שגם שם יש דיון מעניין מה זה המילה מקראי קודש, מקרא קודש, מה זה מקרא. הוא מחבר את המילה מקרא באלף כחג לדברים האלה, אבל זו כבר תורה מאוד גדולה וקצת היינו הולכות לאיבוד. והנה מצינו. בציווי השם יתברך למשה כתיב, לך ואספת את זקני ישראל, ובתה אתה וזקני ישראל, וגומר אלוהי העברים נקרא עלינו, בהי. ואחר כך, כשבאו משה ואהרון כתיב, אלוהי העברים נקרא עלינו באלף. והיינו, שבאים, שבאים היו הזקנים הולכים עמהם, והיו מאמינים, אז היה עניין בא על ידי מידת מלכות כנסת ישראל, שהיה בשלמות על ידי האמונה. ולכן בציווי כתיב מקרא בה"א. אך אחר כך, כשנשמטו הזקנים אחד-אחד, אז הוא צריך להיות על ידי א', א' שהוא פלא עליון, נפלאות מעתיקה, אף שלא היו ראויים לגאולה. אני מדלגת, אני רק אגיד, בעצם אומר הרב צדוק, שבשניהם זה לשון מקרה, נקרא עלינו, אבל יש את המקרה היותר בסיסי. שהשם האלוהים נקרא אלינו, שזה אמונה בסיסית יותר, שזה מה שקרה, ויש מצב שצריך לדבר על נקרא לשון פלא, שזה משהו גבוה יותר, זה מקרה שהוא יותר גבוה, הוא לא סתם מקרה, אלא הייתי אומרת הוא מקרה פלאי. שיש שם קריאה, זה בא מתוך קריאה, והשני לא בא מתוך קריאה, זה מתוך אמונה. מתוך מקריות, במרכאות. כן, אבל גם המקריות השנייה היא פלא. היא גם כביכול מקרי, מקרי. זה לא קל. נכון, על הקשר בין א' לפלא יש כל מיני דברים גם, אבל החלטתי לא. וכן מה שאמר יעקב, אשר יקרא אתכם באחרית הימים, זה הפרשה שלנו, בסדר? גם מה שאמר יעקב, אשר יקרא אתכם באחרית הימים. דביקש לגלות את הקץ. והיינו דאין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. כמו שאמרו במטותא מנכי, זה הגמרא שלמדנו, לא תרחקו עוד, תנינן שלושה הבאים בהיסח הדעת. והיינו קץ בעיטה דקץ אחישנה. נכון? לא דיברנו על זה, אבל יש את הגאולה של בזמן, ויש גאולה קרובה יותר, אחישנה. אין לו זמן רק היום אם בקולות ישמעו. שאף, דילגתי כמובן, אם יהיו חס ושלום, 
דור שכולו חייב. מכל מקום, בעיטה יעשה השם למענו, תהיה גאולה למענו גם עם דור שכולו חייב. וכמו שהיה ביציאת מצרים. ולכן כתיב, אשר יקרא דרך מקרה בהיסח הדעת, אשר לא יעלה הלב, הוא כתיב באלף שהוא מפלא עליון נפלאות מעתיקה. ובצד חוזר לפסוק שלנו, אשר יקרא אתכם מאחרית הימים, זוהי גאולת מצרים. אומר להם יעקב אבינו, אתם עכשיו הולכים להיכנס לגלות קשה, תדעו, יקרא אתכם באחרית הימים, כלומר, יהיה משהו שיגיע דרך מקרה בהיסח הדעת אשר לא יעלה עליו, כלומר שוב, זה יקרה באופן כל כך פלאי, ויותר, זה לא סתם הדרך מקרה הפשוט הזה, אלא זה דרך מקרה עם האלף, עם איזושהי הסתכלות כלפי מעלה. יש דברים שקורים לנו דרך מקרה ואנחנו אומרים, אוקיי, במקרה, ויש דברים שקורים לנו דרך מקרה ואנחנו אומרים, וואו. נכון, נכון, זה ממשיך את הרעיון הזה, רק הוא מחבר את זה למילה, ללמה אצלנו בפרשה, לי זה סוגר את השאלה, למה אצלנו בפרשה כתוב יקרא אתכם באחרית הימים באלף ולא באי. הוא אומר האלף הזאת מורה עלינו, האלף הזאת מורה עלינו שזה לא רק יקרה בדרך מקרה, באופן פשוט שאלף ואי מתחלפים, אלא שזה יקרה באורך יותר גבוה ממקרה, כלומר באורך פלאי, באורך ש... ואני מרגישה שיש לנו הרבה פעמים דברים שיש לנו בחירה קצת איך להסתכל עליהם, אם זה מקרה או שזה הרק מהשם. אבל יש פה מקרה. שזה תלוי גם במקרה. זהו, יש ביקורת. יש ביקורת על הזקנים, הוא אמר אם היו הולכים והיו מאמינים, הם היו נגלים לפני כן. נכון. אם אתה שומע את הקריאה, זה מה שרבי אומר, שזה גם קורה. שזה קריאה. שאם אתה שומע את הקריאה אז המציאות היא... אבל במציאות כל כך קשה כמו גלות מצרים, או במצבים כל כך קשים, לא עלינו, בחיים שלנו, אז אנחנו זקוקים ליקרא אתכם באחרית הימים, להאמין שיש דברים, ברור שהכי טוב שהדברים יקרו בדרך הטבע, שהסטטיסטיקה תהיה טובה. נכון, בדיוק. יש דברים שהכי טוב שהם יהיו, שהסטטיסטיקה תהיה טובה. זה הכי פשוט. אם כולם היו מאמינים והיו אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא נקרא עלינו, יאללה, אנחנו צריכים לצאת. אבל יש מצבים שהמצב כל כך קשה שאנחנו צריכים את הנקרא באלף הזה. כאילו, יקרה לכם באחרית הימים, שיש להאמין שגם כשהמצב כל כך קשה, יש דברים שהם... מעל הטבע, שמעל לדעת וזה הפלא, ואולי זו אמירה של יעקב אבינו גם לנו, במצבים האלה של ירידה למצרים והבנה שיש תקופה קשה, כל הזמן לשמור על איזשהו תרד, תדר גבוה יותר. זה באמת רע, ודור שלא ידע את יוסף, דור שירד לרמה שאי אפשר כבר שכמעט כבר לא היה... חוסר אמונה מוחלט, ולכן אשר נקרא עלינו, כאילו יש איזשהו משהו שהוא מעבר. המקרה עם ה' כן יכול להיות. שאפשר יהיה לחשוב שכאילו הסטטיסטיקה פתאום, פתאום השתנתה. כאילו, שזה משהו נכון. שזה כן יכול לקרות, וזה קרה לנו, כאילו. נכון, אבל צריכה להיות אמונה שזה יקרה. השאלה איך אתה, אותה מציאות, הסטטיסטיקה יכולה להשתנות. אתה יכול לראות את זה כדרך מקרה, ואתה יכול לראות את זה כרק מהשם. כאיזה משהו באמת גבוה יותר, בניסי יותר. לפעמים זה עניין טרמינולוגי אפילו. ממש, איך אתה מנסח את זה. שבת שלום, בשורות טובות, להתראות, חזק, נתחזק לסיום הפרשה.